0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht.
1: Im Studio Sebastian Leben, Peter Heinrich und Andreas Groß. Außerdem hören Sie diesmal zu den Zahlen der Deutschen Beteiligungs AG CFO Susanne Zeitler zur Small Cap Berichtssaison Vorberater Felix Gude von AlphaStar, zur Situation in China den China Insider Dr. Stefan Albrecht, Portfoliomanagerin Nina Kordes zu Vermögensaufbau ohne Stress. Zu möglichen Rücksetzern Kemal Bakshi von BNP Paribas und zur Zukunft der Energieversorgung Hanno Schoklitsch von Kaiserwetter Energy. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio App. Heute reden wir deutschlandweit eigentlich nur über zwei Themen. Wetter mit Sturm Sabine und Politik mit AKK und dem Beben in der CDU. Beides ist der Börse aber völlig egal. Der DAX öffnet die Woche mit einem kleinen Minus. Minus 0,2 Prozent auf 13.494 Punkte. Man spricht dort nach wie vor von etwas Zurückhaltung wegen des Coronavirus. China-sensible Aktien sind die DAX-Verlierer. Lufthansa, Adidas, VW, Infineon, BMW und Conti. Daimler war vor den Zahlen am Dienstag übrigens nicht mit den anderen Wettbewerbern am DAX-Ende. Mehr dazu hören Sie gleich. DAX Gewinner waren defensive Titel wie Fresenius und Vonovia. Der Montag brachte auch schon die ersten Unternehmenszahlen,
2: nämlich von der deutschen Beteiligungsergebnis.
3: Ich bin Susanne Zeitler, Finanzvorstand der Deutschen Beteiligungs-AG.
2: Sie müssen gleich in den Analysten-Call. Schließen wir das Interview ab mit der nächsten Frage. Sie beenden das Q1 2019-20 mit einem leicht negativen Konzernergebnis in Höhe von minus 0,2 Millionen Euro. Das eine sind die wirtschaftlichen Aussichten, Baustellenrezession, Brexit, Wandel im Autobereich. Darüber haben wir gesprochen. Das andere sind aber trotzdem spannend. Steigende Aktienkurse, Indizes auf Rekordhoch oder zumindest nahe Rekordhoch. Wie passt das zusammen? Und, das ist die zweite Frage zum Abschluss, was ändert sich dann bei Ihrer Strategie für das laufende Jahr?
3: Also zum einen das Konzernergebnis ist eine Kennziffer, die wir natürlich berichten müssen, aber es ist keine primäre Steuerungskennzahl für uns. Wir haben darüber sehr ausführlich im Dezember berichtet, dass wir unser Steuerungssystem angepasst haben, auch an Nuancen in der Private-Equity-Industrie. Es gibt für uns zwei signifikante Kennziffern. Einmal die Steigerung des Nettovermögenswertes der Private-Equity-Investments und die Steigerung des Wertbeitrags aus der Fondsberatung über das Fondsberatungsergebnis. Natürlich kommt am Ende unten auch ein Konzernergebnis raus. Aber es ist für uns nicht die primär und die wichtigste Kennziffer. Dass das Konzernergebnis mehr oder weniger ausgeglichen ist mit minus 200.000 Euro, ist im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal erfreulich. Denn da hatten wir minus 21 Millionen. Und ich möchte erwähnen, woran das lag. Wir hatten damals einen... Gegenwind vom Kapitalmarkt in Höhe von rund 50 Millionen Euro, da hätte sich nämlich der Absturz der Börsenkurse per Ende Dezember 18 massiv ausgewirkt. In diesem Quartal hatten wir fünf Millionen Rückenwind vom Kapitalmarkt. Und das zeigt sehr deutlich, wer sich die DBAG als potenzielles Investmentziel anschaut, der muss sich mit dieser Volatilität der Kapitalmärkte Befassen. Das sind Effekte, die wir nicht beeinflussen können, die aber gleichwohl auf unsere Konzernergebnisse deutlich niederschlagen. Und auch das ist mit ein Grund, warum wir gesagt haben, wir wollen andere Kennziffern mehr in den Blick nehmen, bei denen die Volatilität nicht so stark ausgeprägt ist und wo man mehr den fundamentalen Erfolg unseres Investmentgeschäfts und unserer Fondsberatung sehen kann.
2: Mein Name ist Felix Rode, ich bin Fondsadweiser des Alphas Aktienfonds und
1: läuft aber die Berichtssaison und daher lohnt sich da noch mal ein genauerer Blick. Wer kam denn schon dran von den Unternehmen, die Sie interessieren? Was hat Ihnen gut gefallen? Haben Sie irgendwelche neuen Erkenntnisse gewonnen? Geben Sie uns mal ein bisschen Einblick.
2: Ja, sehr gerne. Also von den 30 Unternehmen, die wir in den beiden Star fonds insgesamt haben, haben bisher sieben erst vorläufige Zahlen vorgelegt, aber diese sieben Unternehmen haben uns durchaus sehr zufriedengestellt. Das heißt, wir sehen hier durchaus noch einen sehr, sehr intakten Trend, Durchschnittlich sind die Umsatzzuwächse bei ungefähr 10% gelegen. Das ist jetzt nicht ganz homogen, sondern wir haben natürlich auch das eine oder andere Unternehmen im Depot, wo die Konjunktur etwas spürbar ist oder die schwächere Konjunktur etwas spürbar ist. Zum Beispiel der Roland Boch hat man das ein Stück weit gesehen. Aber auf der anderen Seite sind wir eben, ich sagte es gerade schon, sehr stark positioniert in dem Thema Digitalisierung, Software. Und hier sind die Entwicklungen natürlich sehr, sehr zufriedenstellend. Nach wie vor zum Beispiel eine atos Software, eine Schneider, Neureiter und Partner, Seconet. Hier sind die Umsätze zweistellig gewachsen und auch eben die Ergebnisse entsprechend mitgezogen. Aber was natürlich noch wichtiger ist, sind die Ausblicke auf das Jahr 2020. 2019 ist ja schon Geschichte und das ist in den Kursen weitestgehend verarbeitet. 2020 ist spannend und hier haben wir eben den Umstand, dass sogar die etwas konjunktursensitiveren Unternehmen 2020 wieder ein besseres Wachstum sehen oder wieder sich auf dem Wachstumspfad sehen, auch wenn dieser vielleicht noch klein ist. Und auf der anderen Seite sind natürlich die Unternehmen aus dem Bereich der Digitalisierung, die ich gerade genannt habe, unverändert auf dem Wachstumspfad unterwegs und erwarten im Schnitt hier eben auch für 2020 zweistellige Zugwechsel. Und deswegen gehen wir davon aus, dass das sich insgesamt im in 2020 mindestens genauso gut darstellen wird, wie das im vergangenen Jahr der Fall war. Und von daher sind wir natürlich auch optimistisch, was die Entwicklung für den Fonds insgesamt anbelangt.
1: Manche dieser Unternehmen sind ja auch im Börsenradio-Interview zu hören gewesen beziehungsweise einige, die auf der Liste stehen, kommen auch noch dran. Unsere Hörer hören da natürlich gerne mal rein. Manch einer kennt die Unternehmen vielleicht nicht so gut beziehungsweise freut sich dann auch mal den Vorstand zu hören, Worte aus dem Mund des Vorstands zu hören. Das ist für Sie jetzt ja nichts Neues. Sie müssen jetzt ja nicht Börsenradio hören, um da Einblicke zu bekommen. Sie kennen Ihre Unternehmen. Wie wichtig sind dann solche Jahreszahlen für Sie? Gibt es da noch echte Erkenntnisse oder kennen Sie die Firmen so gut, dass das meistens, muss man ja sagen, doch keine großen Überraschungen sind?
2: Also das ist schon ganz, ganz wichtig für uns. Also gerade die Geschäftsberichte sind ja sehr umfangreich und enthalten viele Informationen. Und abgesehen davon höre ich tatsächlich aber auch das Börsenradio, weil in den ein oder anderen Interviews mit den Vorständen doch noch ein paar Informationen einfach zutage treten oder bekannt gegeben werden oder erklärt werden, die uns in unserer Erkenntnisfindung weiterhelfen. Aber das ist, um das nochmal zu betonen, die Geschäftsberichte, die jetzt in den nächsten Wochen und Monaten veröffentlicht werden, das sind die wesentlichen Grundlagen, weil dort einfach eine Fülle an Informationen, auch an Detailinformationen, einfach in den Anhangsangaben enthalten.
0: Daimler präsentiert zwar erst am Dienstag die Jahreszahlen, sorgt aber bereits heute für Gesprächsstoff. Daimler will angeblich noch mehr Arbeitsplätze abbauen als bislang bekannt. Das Handelsblatt berichtet, dass Vorstandschef Ola Kellenius deutlich mehr bei Personalkosten einsparen will, als die rund 1,4 Milliarden Euro, die er im November bereits genannt hatte. Gerüchteweise sollen nicht 10.000, sondern gleich 15.000 Stellen abgebaut werden. Die Daimler Aktien halten sich gegen den schwachen Autotrend leicht im Plus wurden bei Audi im Dieselskandal Spuren verwischt und im großen Stil Akten vernichtet. Diesen Vorwurf bringt das Wirtschaftsportal Business Insider auf den Tisch. Das Portal beruft sich auf ein als streng vertraulich eingestuftes Papier der amerikanischen Anwaltskanzlei Jones Day, die den Abgasskandal im Volkswagen-Konzern untersucht hatte. Audi will sich dazu nicht äußern. Die Vorwürfe sind bekannt, sind aber Gegenstand von Ermittlungsverfahren, heißt es. Der Spezialmaschinenbauer IsraVision soll übernommen werden von Atlas Copco aus Schweden. Atlas bietet 50 Euro in bar und das ist eine Prämie von knapp 30 Prozent. Die Aktie macht einen Satz von satten 45 Prozent auf 50,90 Euro, also über den Angebotspreis. Und das bedeutet, dass einige Anleger darauf setzen, dass das Angebot nochmal aufgestockt wird. Abwärts geht es mit den Aktien von Carl Zeiss Meditech. Der Ausblick kommt bei den Anlegern nicht gut an. Carl wird nur noch marktkonform wachsen und nicht mehr überdurchschnittlich, wie es bislang hieß. Das verwundert, denn die jüngsten Quartalszahlen waren etwas besser ausgefallen als erwartet. In den drei Monaten bis Ende Dezember legten Umsatz und Ergebnis rund 15 Prozent zu.
4: Ja, hallo, guten Tag. Mein Name ist Stefan Albrecht. Vielleicht ein bisschen was zu meiner Person vorweg, damit Sie das einordnen können. Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert, in BWL promoviert, war dann 20 Jahre bei der Unternehmensberatung McKinsey und war 15 Jahre von diesen 20 Jahren in China vor Ort, habe dort gelebt und gearbeitet. Ja,
1: das bedeutet endlich mal jemand, der China von innen durchschaut sozusagen. Wir sprechen viel über China. Hier ist China natürlich ein großes Thema, nicht zuletzt wegen des Coronavirus, der gerade rumgeht, der von China ausgeht. Wir wollen auch über China sprechen. China jetzt nicht unbedingt das freiheitlichste Land der Erde ist, sagen wir es mal so. Es gibt immer wieder ganz große Kritikthemen, die aufkommen, Stichwort Uiguren zuletzt und sowas. Aber auch generell die Arbeitsbedingungen, gerade
4: der niedrigeren Jobs sind nicht unbedingt die besten. Spielt das eigentlich eine Rolle in Ihren China-Erfahrungen? Also zunächst zur politischen Dimension. Ich denke, da müssen wir alle ganz ehrlich sein. Da entspricht das, was in China passiert, nicht den westlichen Demokratie- und Pressefreiheitsvorstellungen, die wir haben. Ich glaube, das darf man auch nicht schönreden. In dem Gesichtspunkt entwickelt sich China nicht so, wie wir uns das wünschen würden. Und ganz ehrlich, ich sehe auch nicht, dass das im Moment besser wird. Also damit müssen wir leben und da müssen wir uns überlegen, wie wollen wir damit umgehen. Das ist eine ganz wichtige und, und schwierige Frage. Jetzt vielleicht zu den Arbeitsbedingungen. Also hier muss man, glaube ich, verstehen, in China, die gesamte Bevölkerung ist daran interessiert, das Land voranzubringen und dabei seinen eigenen Wohlstand und sein eigenes Vermögen aufzubauen. Dementsprechend ist das ein wahnsinnig unternehmerisches, wahnsinnig dynamisches Land, in dem jeder im Moment händeringend versucht, seinen Anteil an dem Reichtum, der dort geschaffen wird, zu bekommen. Dementsprechend arbeiten die Leute dort extrem hart. Also das ist kein Vergleich zu unserer Ich-komme-um-neun-und-gehe-um-fünf-Kultur. In den besten Unternehmen Chinas wird Tag und Nacht inklusive Wochenende gearbeitet. Aber man darf sich das nicht so vorstellen, das sind die Chinesen, die dazu gezwungen werden. Das sind die Chinesen, die wirklich was bewegen und die wirklich was erreichen wollen. Von daher macht das gerade die Dynamik des Landes aus. Und das habe ich live miterlebt. Also ich war ja bei McKinsey, Strategieberater. Wenn Sie mit einem Unternehmen in China ein Strategieprojekt machen, dann sind die Lenkungsausschüsse am Wochenende. Weil für Strategie hat man unter der Woche keine Zeit. Da muss wirklich gearbeitet werden. Also die arbeiten sieben Tage die Woche, aber sind auch glücklich da weil es vorangeht.
5: Nina Cordes ist mein Name. Ich bin Senior Portfolio Managerin bei der Hellerich GmbH und ich bin die Fondsmanagerin des Hellerich Sachwertaktien und Co-Managerin des Hellerich Global Flexibel. Der Hellerich Sachwertaktien ist ein globaler defensiver Aktienfonds und der Hellerich Global Flexibel ein vermögensverwaltender Multi-Asset-Fonds.
1: Ich hatte gesehen, dass Sie hier auch einen Vortrag halten, der trägt den Titel Vermögenszuwachs ohne Stress. Ja, In einem Jahr 2019, wo Sie ja die Awards geholt haben, ist Stress wahrscheinlich auch kein großes Thema gewesen. 2018 war das hingegen ganz anders. Wir erinnern uns alle, dass 2018 ein schwieriges Jahr war. Wie lange muss man denn denken für Vermögensaufbau, Vermögenszuwachs ohne Stress? Ihr Vortragsthema.
5: Ja, es kommt immer darauf an, wie alt sie sind und in welcher persönlichen Situation und auch in welcher beruflichen Situation sie sich befinden und was natürlich ansonsten an Vermögensgegenständen schon da ist. Und je mehr sie am Anfang sind, desto wichtiger ist, dass sie regelmäßig sparen, beispielsweise über Sparpläne, auch in Investmentfonds investieren. Je jünger man ist, desto mehr Risiken kann man dabei eingehen. Und je älter man ist, desto vorsichtiger kann man da werden. Deswegen bieten wir eben diese zwei Varianten an. Einmal die Vermögensverwaltung in einem Produkt, wo man wirklich einen großen Teil seines Vermögens anlegen kann. Wir sehen das als Vermögensverwaltung auch, die wir für unsere Kunden machen. Und im Hellerich Sachwertaktien ist es so, dass es auch eine langfristige Anlage ist. Es ist sozusagen ein Basisinvestment für Aktien das nicht so viele Schwankungen hat und ohne Stress bedeutet in dem Fall, dass die Verlustperioden möglichst gering gehalten werden sollen.
6: Guten Tag, Kemal Bakci ist mein Name. Ich bin Produktmanager bei BMP Paribas. Dort unter anderem für Zertifikate und börsengehandelte Rohstoffe. Jetzt hatten Sie
1: gesagt, Rücksetzer war überfällig. Die große Frage ist aber, glaube ich, war das schon der Rücksetzer oder kommt das dicke Ende erst noch? Muss da noch ein größerer Rücksetzer kommen oder war es das jetzt mit dem bisschen Coronavirus-Rücksetzer und ab jetzt kann man wieder Juhu einsteigen?
6: Wie stark der Markt ist, zeigt sich ja jetzt auch in dem jüngsten Rücksetzer, der wirklich nur sehr kurz angehalten hat und dann sich sofort wieder stabilisiert. In den USA haben sich die Märkte gleich wieder erholt, weil einfach die Unternehmenszahlen da eine deutliche Sprache sprechen. Die sind sehr stark und unsere Analysten erwarten das auch für Europa. Und die Börse ist eben ein Vorläufer und die guten Nachrichten dürften jetzt folgen. Wir sehen das mit den Einkaufsmanager-Indizes, die schon eine optimistische Sprache sprechen. Und das bedeutet für unsere Analysten aber auch, dass die Notenbanken sich jetzt allmählich wieder zurückhalten dürften. So erwarten zum Beispiel unsere Analysten, dass die US Federal Reserve das aktuelle Zinsniveau für in Ordnung hält, für die aktuelle Lage. Und das würde bedeuten, dass aus Sicht unserer Analysten in diesem Jahr überhaupt nicht mehr mit Zinsschritten oder einer Intervention seitens der Federal Reserve zu rechnen ist. Das könnte vielleicht auch für andere Notenbanken zutreffen. Das heißt, keine Notenbankinduzierter Goldpreisanstieg oder sowas ist dann damit nicht mehr zu rechnen, sondern lieber auf der Risk-Asset-Seite, insbesondere bei europäischen Aktien. Ähnliches ist es vielleicht auch bei den Industriemetallen zu beobachten. Kupfer ist ja immer ein sehr guter Konjunkturindikator und auch beim Ölpreis, der ja jetzt deutlich zurückgekommen ist aufgrund eben der Iran-Krise und der Angst um den Coronavirus und um den chinesischen Tourismus, glauben unsere Analysten, dass sich die Nachfrage in der zweiten Jahreshälfte durchaus stabilisieren wird, ja.
7: Mein Name ist Hanno Schoklitsch, ich bin der Gründer und Geschäftsführer von der Firma Kaiserwetter. Die Firma Kaiserwetter sitzt in Hamburg und wie man es hört, ich bin ich kein Hamburger Bürger, bin aber in Hamburg gelandet, komme ursprünglich aus Österreich und bin aber viele Jahre in Deutschland beruflich tätig und ja, und das ist so der, der Background. Mein derzeitiges Aber noch mal zurück
2: zu dem Beispiel mit den Windkraftwerken, Wasserkraftwerken. Was wird dann hier in Zukunft vorausgesagt und wie kann man davon profitieren bzw. wie können Länder oder Energiekonzerne davon profitieren?
7: Wir sind ja genau im Kapitalbereich unterwegs, aber ganz bewusst, wenn man sagen gut, ja, dort ist eigentlich der Treiber für die Umsetzung erneuerbarer Energien, ist jetzt nicht so sehr der Energiekonzern, sondern es ist Kapital. Auch Energieerzeugerkonzerne äh, brauchen Kapital auch bei der Umsetzung ihrer Strategien. Deswegen gehen wir daran. Wir müssen dort im ansetzen und den Hebel. Das unterscheidet uns von anderen Ansätzen, die in diese Richtung gehen. Und dann herzugehen, sagen, wie kann ich investieren oder warum investieren? Wenn ich jetzt hergehe und ich baue einen Windpark in Afrika und sagt, okay, ich investiere in Afrika. Dann habe ich immer die Unsicherheit, was passiert mit meinem eingesetzten Kapital. Und dann sagen wir, okay, das darf man Technologie das lassen wir verwenden. Wir schauen uns die ganzen technischen Kilowattstunden und Produktionsdaten an, technischen Daten, nehmen aber gleichzeitig finanzwirtschaftliche Daten, das ist ein Hauptbuch, also das ist die Main Ledger, die Daten aus den jeweiligen Buchhaltungssystemen raus und gleichen das aber weiterfolgend auch mit dem Cash-Stand oder der Daten ab. Und somit hast du eigentlich eine unglaubliche Transparenz, die du schaffst. Das hattest du die Möglichkeit vor zwei, drei Jahren noch nicht. Aber die Technologie haben wir mittlerweile. Und es ist cloudbasiert, Das heißt im Endeffekt: Die physische Datenspeicher findet in einem Datencenter in Deutschland statt. Somit sind wir auch in einer manipulationsfreien Umgebung unterwegs. Damit erfüllen wir eigentlich sehr viele Kriterien, die ich davon noch abhalten, Kapital in
0: größeren Form in Emerging Markets zu investieren. Basen Radio Network AG Marktbericht